0: Alert zijn op de mogelijkheid dat er een patiënt met verminderd ziekte in zich door hersenletsel in de praktijk is. U
1: luistert naar de podcast
0: Hersenletsel,
1: een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op huisartsen. De presentatie is in handen van journalist Reinier van de Vrie. In deze aflevering spreekt hij met onderzoeker Ike Winkens... over een verstoord ziekteinzicht bij niet-aangeboren hersenletsel.
2: Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel... hebben geen goed beeld van wat er met hen aan de hand is... en wat de gevolgen zijn van het letsel. Ze hebben verstoord ziekteinzicht. Dat heeft allerlei consequenties voor hun thuissituatie... en voor mogelijk herstel en revalidatie. Ik praat er in deze podcast over met universitair docent Ike Winkens van Maastricht University. Zij is ook werkzaam bij het expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Welkom, Ike.
0: Dankjewel, Leuk om hier te zijn.
2: Ike, kun je eerst aan de hand van een casus eens aangeven... wat een verstoord ziekte in zich betekent?
0: Ja, ik zou daarvoor graag gebruik maken van een voorbeeld. Uit het boek heb ik een probleem dan van Arno Prinsen. Arno is psycholoog en docent op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. En in zijn boek geeft hij ja, verschillende voorbeelden van... Mensen die na hersenletsel verminderd ziekteinzicht hebben. En hij beschrijft daarbij onder andere de casus van Hans. Hans heeft twee jaar geleden een beroerte gehad. En na zijn revalidatie wil hij zijn baan als vertegenwoordiger weer oppakken. En al snel blijkt dat toch te hoog gegrepen. Hij krijgt zijn werk niet georganiseerd. En uh, als hij dan uh, een klant onheus bejegend, dan uh, heeft zijn baas er genoeg van. En dan stuurt hij Hans naar huis. Nou, dat is een beetje tegen de zin van zijn vrouw, want Hans zit nu hele dagen thuis. Hij vermaakt zich met koffiedrinken, met tv kijken en van enig initiatief is geen sprake meer. Of dat nu uh, hobby's is of wandelen. En op aandringen van zijn vrouw wordt er een aanvraag ingediend voor een programma bij een activiteitencentrum. Nou ja, Hans zelf ziet daar eigenlijk niks in, maar voor zijn vrouw wil hij daar dan toch een kijkje gaan nemen. En als hij daar dan aankomt en aan hem gevraagd wordt, nou ja, welke activiteiten zou je willen oppakken? Dan reageert hij eigenlijk geïrriteerd. Want hij wil helemaal niks. De enige reden dat hij daar is, is omdat zijn vrouw hem gestuurd heeft. En hij vermaakt zichzelf thuis prima. Dus Hans ervaart zelf geen probleem. Het is zijn vrouw eigenlijk, die een totaal andere hand ziet. En uh, ja, die tot niks meer te bewegen is.
2: Hij is dus eigenlijk uh, heel passief uh, geworden.
0: Ja, dat is dan één voorbeeld. Hè. Zo kun je veel verschillende dingen zien. Maar het zit hem vooral in het feit dat hij zelf niet ziet dat er dingen veranderd zijn... en dat dat een probleem is voor hem en ook voor zijn partner.
2: Waardoor wordt nou een verstoord inzicht meestal veroorzaakt?
0: Ja, ik vind het belangrijk om misschien dan eerst te noemen... een collega-psycholoog van mij die zei... eigenlijk heeft iedereen na een wat ernstiger hersenletsel... in het begin natuurlijk problemen om te begrijpen... dat er dingen veranderd zijn. Om in te schatten wat er door het letsel veranderd is... Mensen zijn zich dan in die eerste fase nog niet bewust van veranderingen. Bijvoorbeeld in gedrag of cognitie, zoals het geheugen. En kunnen ook niet goed inschatten wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. En vaak zie je dan in de eerste maanden na het letsel veel spontaan herstel optreden. Mensen gaan zelf ervaren wat er veranderd is. Ze krijgen ook veel feedback van naasten of van een behandelaar bijvoorbeeld. En dan zie je dat met name dat, dat inzicht in fysieke beperkingen, dus het lopen of het spreken, dat dat meestal snel herstelt. En dat het ook beter herstelt dan inzicht in bijvoorbeeld emoties of veranderd gedrag. Maar een deel van de mensen blijft zelfs maanden of zelfs jaren na het laatste last hebben van een verstoorde inzicht. En dan zijn er een aantal verschillende ja, mogelijke verklaringen of oorzaken aan te wijzen. Ten eerste zijn er ja, de zogenaamde neurocognitieve theorieën. En die hebben eigenlijk als uitgangspunt dat het hersenletsel zelf, dus ja, de hersenschade, de oorzaak is van het verminderd inzicht. Het feit dat delen van de hersenen niet meer goed werken, heeft als direct gevolg dat mensen geen goed beeld meer van zichzelf hebben. Indirect ook kunnen bijvoorbeeld ook problemen in het geheugen ertoe leiden dat jij nieuwe kennis en ervaringen niet meer opslaat in je geheugen en als gevolg daarvan ook het beeld over jouzelf niet bij kan stellen.
2: Dat is ook nog dat neurologische aspect. Ja,
0: ja. ja. dus dat heeft ook te maken met ja, schade in de hersenen, waardoor het geheugen niet meer goed is. Verder weten we dat er niet één specifiek gebied in de hersenen is dat betrokken is bij ziekteinzicht, maar dat dat veelal een netwerk is tussen verschillende hersengebieden. En door hersenletsel ergens in dat netwerk kan er dus verstoord ziekteinzicht ontstaan. Dus je kunt je voorstellen dat verschillende letsels, dus op verschillende plekken in het brein, in dat netwerk, allemaal kunnen leiden tot verminderd ziekteinzicht. Daarnaast heb je de meer psychologische theorieën. Die gaan er eigenlijk vanuit dat vooral persoonlijkheid en psychologische afweermechanismen een rol spelen... bij het ontstaan van verminderd ziekteinzicht. Zoals denial of ontkenning, bijvoorbeeld. Dan zie je eigenlijk dat iemand onplezierige gedachten of gevoelens probeert weg te duwen. Ja, dat wist ik wel. Of ja, maar dat is ook een stomme vraag. Of ja, maar dit is ook een ander koffiezetapparaat dan ik thuis gebruik. En ja, het ervaren van een ernstig hersen... laatst al aan alle negatieve gevolgen die dat heeft dat kan ook een behoorlijke bedreiging zijn voor wie jij bent, hoe jij jouzelf ziet, je eigen waarde, je gevoel van zelf. En sommige mensen zijn er heel goed in om die negatieve gevoelens weg te duwen.
2: En kan dat door de aandoening dan versterkt zijn? Bepaalde karaktertrekken of bepaalde kenmerken die ja, ja, uitvergroot worden of juist naar boven komen?
0: Ja, dat, het is nog wat onduidelijk hoe dat nou precies werkt. Maar één mogelijke verklaring is inderdaad dat als mensen voor het letsel ook al goed waren in het wegduwen van negatieve emoties, dat dat nu versterkt is.
2: Zijn er nog meer uh, factoren, de omgeving of de sociale uh,
0: context
2: waarin iemand uh, zich beweegt?
0: Ja, dus het is inderdaad ook vaak dat een sociale omgeving een rol kan spelen. Zeker in het begin hebben mensen nog niet kunnen ervaren dat dingen veranderd zijn. Als je in een ziekenhuis ligt of uh, nog in de revalidatie bent, dan heb je misschien nog niet ervaren hoe het is als je weer thuis bent of er terug aan het werk gaat. Maar soms ook neemt een omgeving dingen over. Als iemand weer thuiskomt van het ziekenhuis, dan gaat een partner de dingen overnemen. En dan kan het zijn dat iemand zegt, ja, ik weet niet of ik dat kan. Mijn partner heeft dat tot nu toe steeds gedaan. En meestal is het een combinatie van al die drie factoren die een rol speelt bij het ontstaan van verminderd ziekteinzicht. En bij de ene persoon speelt dan de ene factor een grotere rol dan bij de andere persoon.
2: Wat zijn nou in het algemeen de kenmerken en symptomen van een verstoord inzicht?
0: In de praktijk is het soms moeilijk om dat verschil te maken tussen verminderd ziekteinzicht door dat neurologische defect, zal ik maar zeggen, of als gevolg van ontkenning of denial. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat bij neurocognitief verstoord inzicht, dat dat vooral gecharacteriseerd wordt door een soort van perplexheid of verbazing. Als iemand dan geconfronteerd wordt met falen of dat hij iets op zijn werk niet goed doet of met fouten, dan zal die weinig emotionele reactie vertonen. Mensen vinden het wel best. Die gaan ook niet met jou argumenteren waarom jij het fout hebt. ze zullen de schouders ophalen en gaan weer verder. Bij mensen waar vooral denial speelt, daar zie je juist vaak het tegenovergestelde. Zij komen wel met argumenten waarom jij daarnaast zit. En ze kunnen daar ook heel boos over worden. Of ze proberen bijvoorbeeld te zeggen, als je als psycholoog een bepaalde test gebruikt om het geheugen te testen en je laat zien ja, dat is toch wel veranderd ja, die test die jij gebruikt is niet zinvol. Of hey, wat weet jij er nou van? Jij komt ook net kijken. Een beetje een argumentatie met soms ook een, een negatieve emotie eraan gebonden.
2: En wat zijn de gevolgen van een verstoord inzicht?
0: Nou, per definitie ja, zijn, zijn mensen met verminderd inzicht zich minder bewust van veranderingen in gedrag of cognitie. Ja, dus geheugen bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook minder goed inschatten wat zijn de gevolgen voor mijn dagelijks functioneren. En het kan daardoor zijn dat iemand in eerste instantie ook geen behoefte heeft aan hulp of zorg of revalidatie. Want ja, ik heb geen probleem, ik zie daar het nut niet van in. En dat kan dan weer leiden tot minder herstel. We zien dat de kans op terugkeer naar werk of weer actief deelnemen aan de maatschappij, dat die kansen minder zijn voor mensen met verminderd ziekteinzicht. En op de lange termijn kan het ook zijn dat die mensen steeds maar weer tegen problemen blijven aanlopen. Terwijl ze zelf niet goed begrijpen, wat ligt dat nou aan? Mijn werk loopt bijvoorbeeld niet lekker. Mijn baas is niet tevreden over mij. Of thuis, in de relatie zijn er problemen, ontstaat er steeds wrijving. Omdat iemand geen initiatief meer toont. Of omdat hij ja, feller reageert dan vroeger. En daarop aangesproken wordt door een partner. Maar zelf niet begrijpt wat er veranderd is. Maar ja, je kunt je voorstellen dat dat grote invloed heeft op, uh, ja, op je stemming. Ook op hoe je jezelf voelt als, uh, als patiënt. Dus
2: een verstoorde inzicht is meestal wel een groot probleem. Uh, zowel voor de betrokkenen als voor de omgeving.
0: Ja, ja dus um, kan inderdaad leiden tot grote frustraties bij de persoon met hersenletsel zelf, maar inderdaad ook bij een naaste, een partner of bij een behandelaar. En een behandelaar kan het gevoel hebben, ja, iemand wil niet veranderen, kan denken, ja, waarom luister je niet naar mij? Als behandelaar heb je vaak allerlei ideeën hoe je iemand kan helpen, we willen graag helpen, maar je voelt dan van ja, de persoon zelf wil nog niet of komt nog niet in beweging. En de naaste kan, kan denken, ja, ik heb er ook last van. Hè? Waarom doe je dat nou niet gewoon? Terwijl die patiënt zelf denkt, ja, laat me met rust, wat bemoeien jullie je allemaal mee?
2: Heb je idee hoe vaak het uh, voorkomt, een verstoord uh, ziekteinzicht?
0: Ja, die cijfers variëren heel erg. In de literatuur lees ik wel eens nou, dat zo'n 30% tot bijna 97% van de mensen na een hersenletsel op enig moment verminderd ziekteinzicht heeft. Dat heeft te maken met het moment waarop je daarnaar kijkt. Ja, wat ik al zei, vlak na een letsel heeft bijna iedereen moeite om in te schatten wat er veranderd is en wat je wel of niet nog kunt. Het heeft ook te maken met de ernst van het letsel. Hoe ernstiger, hoe groter de kans dat het ziekteinzicht verminderd is. En ook met de manier van meten. Dus welke meetinstrumenten je daarvoor gebruikt. Maar ik denk dat het fair is om te zeggen dat zo'n 40% van de mensen met een beroerte of met een traumatisch hersenletsel lange tijd na het letsel nog steeds problemen kan ervaren.
2: En uh, wat kan de huisarts uh, doen aan dit probleem en hoe kan die het herkennen?
0: Ik denk dat in de huisartsenpraktijk het misschien niet altijd de patiënt is die komt, maar dat het vaak de naaste is die zich dan meldt in de praktijk, die dan naar de huisarts toe komt met problemen. En dan is het vooral een betrouwbare naaste die die opmerkt dat iemand duidelijk zichtbare problemen heeft, dat dingen veranderd zijn, maar dat die persoon zelf dat niet volledig lijkt te herkennen. Of dat je aangeeft dat de patiënt niet volledig begrijpt wat er aan de hand is. Ondanks ook feedback of het verstrijken van de tijd. Of juist dat iemand steeds met excuses komt of met uitvluchten.
2: En is het te meten? Kan de huisarts het meten? Zijn daar schalen voor?
0: Ja, er zijn verschillende meetinstrumenten die gebruikt worden voor het meten van ziekteinzicht. Er is een schaal met een wat ingewikkelde naam. De Clinician's Rating Scale for Evaluating Impaired Self-Awareness and Denial. En die is Wel specifiek ontwikkeld voor gebruik in de praktijk. Maar ik denk wel vooral voor gebruik door psychologen. Dus minder gericht op de huisarts. En in principe ook vooral ontwikkeld om dat onderscheid te kunnen maken tussen dat neurologisch veroorzaakte ziekteinzicht en die denial. Maar ik denk wel dat als een huisarts in gesprek komt met een patiënt en een naaste, dat je dat wel kunt gebruiken om alert te zijn op bepaalde rode vlaggen. Dat er verminderd ziekteinzicht is. Dus in die vragenlijst of in die schaal komen dingen vragen naar voren als als iemand er specifiek naar gevraagd wordt, dan zegt die patiënt zelf dat hij geen problemen ervaart of dat hij wel een bepaald probleem erkent, maar dat hij dan ook direct zegt: "Ja, maar dat is veel minder erg dan mijn, mijn vrouw het aangeeft." Of ik heb er eigenlijk in het dagelijks leven helemaal geen last van. En in het gesprek met met de patiënt en de naaste kan een huisarts ook opmerken dat iemand daar weinig reactie bij laat zien als die naaste allerlei dingen opnoemt die niet goed gaan. Dat iemand daar zo naast zit van ja, een beetje verbaasd of de schouders ophaalt. Die weinig reactie laat zien. Gewoon dus,
2: observeren dus. Uh, ja,
0: dus dan kun je wel een aantal rode vlaggen kun je dan observeren inderdaad.
2: Maar de huisarts kan die schaal dus wel goed gebruiken in bepaalde gevallen.
0: Ja, het is een redelijk duidelijke schaal met tien vragen. En de meeste vragen kun je goed beantwoorden op basis van observatie en, en een gesprek tussen een naaste en een patiënt en zien hoe reageert die patiënt daarop. Niet alle vragen, soms heb je ook echt een testonderzoek nodig, maar een deel van de vragen zijn ook voor een huisarts wel goed te beantwoorden. Ja. Ja, daarnaast heb je ook um, andere vragenlijsten, zoals de, de Awareness Questionnaire of Patient Competency Rating Scale. En dat zijn eigenlijk vragenlijsten waarbij iemand met hersenletsel zelf vragen invult als. Hoe goed kun je koken? Ervaar je problemen met geld omgaan? Ervaar je problemen met je geheugen? Dus allerlei alledaagse dingen. En de naaste die vult precies diezelfde vragen in over de patiënt. En het idee is dan dat het verschil in score een maat is voor het ziekteinzicht van de patiënt. Dus wanneer deze persoon zelf zegt, nou dat kan ik allemaal. En dat is een groot verschil is tussen wat de persoon met hersenletsel zelf ervaart en de naaste dan is dat een teken van een verstoord ziekteinzicht.
2: En dat klopt ook wel uh, meestal. Ik bedoel, als er veel verschil is tussen die twee vragenlijsten... dan is er meestal ook wel uh, sprake van een verstoord ziekteinzicht. Ja,
0: er zijn uh, in, in onderzoek uh, bepaalde grenswaarden vastgesteld. Als het verschil groter is dan bijvoorbeeld 30 punten, zeg maar iets... Ja, dan kun je wel uh, spreken van uh, van verstoord ziekteinzicht.
2: Nog andere schalen die uh, interessant zijn... Of meetinstrumenten. Ik denk voor,
0: voor gebruik in de huisartspraktijk zijn er weinig goede instrumenten ontwikkeld en zijn deze wellicht wel bruikbaar.
2: Oké, okay, en dan heeft de huisarts vastgesteld dat er sprake is van een verstoord inzicht. En wat is therapie?
0: Ja, helaas uh, zijn er nog weinig effectieve behandelingen om echt ziekteinzicht te vergroten. Er is wel in onderzoek gekeken naar welke elementen van zorg of behandeling kunnen nou helpen om, om uh, ervoor te zorgen dat iemand in het dagelijks functioneren weer beter functioneert. Die weer kan deelnemen aan de maatschappij. Wat in ieder geval niet lijkt te werken, is om mensen te gaan motiveren tot verandering. Er is vaak al veel spanning. Spanning is vaak al te voelen. En, ja, confronteren leidt dan eigenlijk alleen maar tot nog meer frustratie. En, en dat iemand met de hakken in het zand gaat. Dus in plaats van motiveren tot, is het belangrijk om te gaan zoeken naar de motieven van die persoon met hersenletsel zelf. En belangrijk is, denk ik, voor een huisarts dat je in gesprek kunt blijven. Dat hij dat niet gelijk de deur uitloopt omdat hij jou niet begrijpt of omdat hij vindt dat het onzin is. Het is belangrijk om in gesprek te blijven en daarmee de persoon met hersenletsel zelf de ruimte te geven om ja, te gaan beleven dat er dingen veranderd zijn. En de kans vergroten dat iemand zelf gaat zien dat er dingen veranderd zijn. Dat er een probleem is waar hij ook zelf wat aan kan en wil gaan doen.
2: Dus meer op het niveau gaan zitten van welke problemen ervaar je zelf en waar je iets aan zou kunnen doen.
0: Ja, precies. Dus je gaat vooral op zoek naar de ervaringen van iemand zelf, de verwachtingen ook. Hè? Dus stel iemand zegt van, nou, ik wil weer terug aan het werk. En een baas of een naaste, die zien dat die helemaal niet zitten, want die zien allerlei beren op de weg. Dan kun je wel met allerlei argumenten komen, maar daar, is iemand, daar staat iemand op dat moment niet voor open. Dus wat belangrijk is, is dan vooral te blijven vragen naar. Nou, hoe denk jij dat het zal gaan? Zijn er valkuilen die je verwacht? Zie je zelf problemen? En laat iemand maar eens ervaren hoe dat gaat. En kijk daarna, als iemand weer terugkomt, hoe ging het? Wat zijn je eigen ervaringen? En wat vonden anderen ervan? Dus eigenlijk door vragen te stellen, op zoek te gaan naar uh, de ervaringen van iemand zelf...
2: Want bij motiverende gespreksvoering gaat het vaak om gedragsverandering tot stand te brengen. Maar dat is in dit geval geen goede goede methode eigenlijk.
0: Ja, het is gebaseerd op het Socratisch motiveren. Dus dat is ook wel een motiverende gesprekstechniek. Maar uh, misschien moeten we dan inderdaad even kijken naar gedragsverandering. En dan maak ik even een uitstapje naar uh, de formule voor succesvolle gedragsverandering van Apollo. En die zegt eigenlijk om gedrag te kunnen veranderen zijn drie dingen nodig. Leidensdruk, dus iemand moet zelf ervaren dat er een probleem is en ook zien dat het beter kan, dat er alternatieven zijn. Discipline, dus je moet ook in staat zijn om oude gewoonten los te laten en ook misschien sociale druk te weerstaan. Dat zie je vaak bij het stoppen met roken, bijvoorbeeld. En interne attributie noemen we dat, dus je moet ook weten dat het probleem bij jou ligt en dat niet bij iemand anders leggen. En juist bij mensen met verminderd ziekteinzicht zijn die leidensdruk en die interne attributie er vaak niet.
2: Het is ook moeilijk om discipline op te brengen om het gedrag te veranderen. Ja,
0: en dan gaat gedragsverandering ook niet lukken. Dus dat kan pas als iemand daar zelf klaar voor is.
2: Wat kan de huisarts dan nog meer doen? Kan hij verwijzen? En naar wie dan?
0: Ik denk dat een huisarts goed kan verwijzen naar naar een psycholoog met ervaring in het behandelen van mensen met hersenletsel. Of in ieder geval ook affiniteit in het behandelen van mensen met hersenletsel. Vaak kun je dat ook wel een beetje googlen. je Iemand naar een eigen praktijk verwijst, dan kun je alles zoeken van wat zegt iemand daarover over het behandelen van mensen met hersenletsel. Maar daarnaast denk ik zelf dat het goed is om mensen te verwijzen naar de psycholoog in een ziekenhuis op bijvoorbeeld een polyrevalidatie, een polyhersenletsel of een polymedische psychologie. Psychologen die daar werken, een ervaring hebben met mensen met hersenletsel, die weten goed wat verminderd ziekteinzicht is en hoe ze daarmee om moeten gaan.
2: Weet je hoe het met Hans uit de casus is verder <laughs> verlopen?
0: Wat ik al zei, ik heb dat geleend uit het boek van Arno. en Het is wel een heel mooi voorbeeld van hele typische dingen die je ziet bij mensen met verminderd ziekteinzicht. Hans is niet de enige daarin. Je ziet dat heel vaak. En het is heel moeilijk om dat ziekteinzicht te veranderen. En ook voor de omgeving om daarmee om te gaan. Dus daar is nog heel veel te doen. Nog heel veel onderzoek nodig ook. Ja, we zijn zelf op dit moment ook bezig met een onderzoek... Van onze promovendus Anneke Terneuzen, waarin we kijken naar de effectiviteit van een behandeling voor het vergroten van ziekteinzicht, gebaseerd op dat Socratisch motiveren. Dataverzameling is klaar, maar we hebben nog geen resultaten, maar wie weet. En dat
2: is dan gericht ook uh, wat er aan behandeling uh, uit kan komen. Ja. Is het erg als iemand alleen maar op de bank uh, koffie wil drinken en tv kijkt?
0: Ja, we krijgen die vragen uh, inderdaad vaker. Hè? Je ziet ook dat er een relatie is tussen uh, verminderd ziekteinzicht en stemming. En dat je dan juist ziet dat de mensen met goed ziekteinzicht vaak wat somberder zijn. Dus dan kun je je afvragen, moet je dat wel verbeteren? Want dan worden mensen misschien wel somberder. Maar ik denk dat op de lange termijn, als je niks doet aan het verminderd ziekteinzicht, mensen op de lange termijn toch tegen problemen blijven aanlopen die ze niet begrijpen. En daardoor ook somberder worden, zich terugtrekken uit de maatschappij. Mensen zeggen vaak wel van het is wel goed zo. Maar de vraag is natuurlijk of dat echt zo is. En Zeker als je op dat stukje van denial of ontkenning zit, is dat de vraag of dat wel zo is. Voor een persoon met hersenletsel zelf, maar zeker ook voor een partner of een naaste die daar ook heel veel last van heeft.
2: Heb je tot slot nog een een boodschap of tips voor, voor de huisarts?
0: Ik denk vooral alert zijn op de mogelijkheid dat er een patiënt met verminderd ziekte in zich door hersenletsel in de praktijk is. Ja, als er dus een naaste zich meldt met, ja, mijn man is veranderd en ik kan dan niet meer tegen. Of daar vooral alert op zijn dat dat een gevolg kan zijn van het hersenletsel. Als patiënten naasten samen naar de praktijk komen, ja, vooral niet proberen om dat te gaan oplossen. Hè, om te gaan motiveren tot verandering. In gesprek blijven met de patiënt en dan doorverwijzen naar de juiste personen. Zoals een polyhersenletsel of polymedische psychologie in het ziekenhuis.
2: Ike, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dank je wel.
0: U luisteren naar
1: Hersenletsel, de podcast van kennisnetwerk Sevia Nederland over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Vincent Kwa over hoe de huisarts de patiënt zorg kan verlenen bij symptomen van hersenletsel, met Lianne van Dam over vermoeidheid, met Christel Opstal over de gevolgen van hersenletsel voor de omgeving van de getroffenen en met Frank Wiendels over overprikkeling en verstoorde emotie bij hersenletsel. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast app en de website van kennisnetwerk CVA Nederland. Deze podcast serie is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.